0: ist noch zugeschaltet der Alex. Hallo Alex.
1: Hallo Andreas.
0: Und die Silke ist heute mal wieder am Start. Das freut uns natürlich ganz besonders. Ähm, hallo Silke.
2: Hallo Andreas.
0: Hallo Alex. hallo. So, wir sind das jetzt Gängemenü. Diejenigen, die uns öfters hören, wissen das ja bereits. Und für die Neuen ähm, haben wir uns mal ganz kurz vorgestellt. Okay, apropos vorstellen. Könnt ihr euch vorstellen, was sich denn jetzt demnächst ändern wird im Jahre 2024? Wir haben ja alle viele Vorwürfe, sei ich schon, Vorsätze gemacht, wahrscheinlich. Und genauso hat die EU auch etwas gedacht. Die wollen nämlich was ändern. Was glaubt ihr denn, was sich so ändern könnte in Zukunft beim Thema Führerschein?
1: Bestimmt wieder ganz grandiose Geschichten.
2: Ja, so abends, ja. ne? Also Hochsetzung, Rabsetzung, Umstrukturierung und Co., würde ich mal so sagen, oder?
0: Mhm. So ungefähr. Und das ist nämlich auch das äh, Thema. Da sind wir gleich voll dabei für die heutige Folge. Es geht um die Reformation der, des Führerscheins in der EU. Wir sind ja nur äh, relativ viele EU-Länder, ich weiß gar nicht, wie viele sind wir denn? Sind wir 27 momentan? Wer ist denn hier äh, Geschichtlich die gebildet von euch.
1: Oder da bin ich raus. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich glaube, wir lassen es lieber. Es könnte peinlich werden, oder? Wir sind auf jeden Fall mehr als 20. Wir sind mehr als 20, auf jeden Fall. Und, und jetzt äh, will die EU natürlich die Regeln ein bisschen ändern für, für 2024. Ich glaube, seit März 2023 liegt der Entwurf schon vor für die. Vierte Führerscheinrichtlinie. Und jetzt die Frage an euch zwei. Ich lese das ja gerade hier vor. Ihr wisst natürlich gar nicht, was ich jetzt hier habe. Und das ist auch so ein bisschen der Inhalt der Folge. Wir gucken uns das einfach mal an, wollen ein bisschen diskutieren. Und die Frage ist natürlich, was ist das Ziel? Was ist das Ziel der neuen Führerscheinrichtlinie?
2: Das Ziel, ich glaube, erstmal Verwirrung schaffen in allen Köpfen. Äh,
0: ja, das denkt
2: man. Wir gucken uns das auch gleich mal an, aber es hat
0: natürlich ein, schon einen, eine, ein höheres Ziel als nur Verwirrung schaffen. Das macht man auf jeden Fall mit, aber es geht eigentlich um was anderes noch.
1: Manchmal, versuchen, so sie Idee, zum was, was manchmal versuchen sie bitte? zumindest was einfacher zu machen.
2: Naja. Naja, es geht eigentlich darum, klare Richtlinien in der EU zu schaffen, um, um alles mal. Mhm. So ein bisschen einheitlich hinzukriegen.
1: ne? Hab doch gesagt, ja, Sie wollen es einfach aber mal machen. Diesmal, dies,
0: ja, also die Einheitlichkeit ist ja immer so ein bisschen das Problem, das weiß man ja schon. Aber jetzt geht es um die deutliche Reduzierung der Unfallzahl. Das ist das Ziel. Und jetzt gucken wir uns mal an, wie will die EU das denn erreichen? Also es wird kontrovers diskutiert in diversen Ausschüssen und ähm und es werden weit über 1.000 Anträge erwartet. So, und im Dezember, das ist ja jetzt, ja, das ist ja Anfang Dezember, wird dann über alle Änderungsanträge im Verkehrsausschuss beraten und abgestimmt. Okay, wir gucken uns mal an, was gibt es denn für Änderungen, Vorschläge nach dem Kommissionsentwurf, die
1: Klasse B? Für alle, die nicht ja, wissen, was die Klasse geht, B ist, ja, ist, ist der normale Pkw-Führerschein.
0: Der normale Pkw-Führerschein ist ja, kann man ja davon ja fahren bis 3,5 Tonnen. Genau. Und jetzt gibt es aber eine kleine Änderung. Ne? Eine, es gibt keine generelle Anhebung des Gesamtgewichts bei dem Führerschein. Ähm, aber man darf jetzt auch Wohnmobile zum Beispiel bis 4250 Kilogramm soll man jetzt mit der Klasse B fahren dürfen. Vorausgesetzt, jetzt kommt's. Man besitzt die Klasse B bereits seit zwei Jahren. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand sagt, okay, ich habe ein Wohnmobil, das wiegt ein bisschen mehr als 3,5 Tonnen, nämlich 4 Tonnen, das gibt es nämlich auch. Wir haben uns auch letztes äh, uns Wohnmobile angeguckt und die wiegen ja zum Teil auch schon vier Tonnen. Und dann muss ich jetzt zwei Jahre erst die Klasse B haben. und Dann darf ich das Ding fahren. So soll das jetzt hier aussehen.
1: Gibt es da nicht schon seit letzten, Anfang letzten Jahres oder so, so eine komische Regelung mit, äh, wenn es ein Elektrofahrzeug ist, darf es auch schon 4.250 Kilo haben? Für gewerblich ja, das oder das sowas?
2: Es geht, geht da auch um Alternativkraftstoffe, ne?
0: Mhm. Genau, Fahrzeuge, die mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden, äh, darf man äh, mit einer Zulassung also bis 4.250 fahren mit der Klasse B. Ja, vorausgesetzt, man hat den Führerschein bereits seit zwei Jahren. Ähm, Fahranfänger oder ab, na, es gibt da kein, kein Alter, wo man sagt, der darf erst ab 21 fahren oder so, sondern man sagt ab, wenn er die Klasse B oder zwei Jahren hat. Ja, um, ja. ja wie gesagt, es dann. ist aber ja, aber es ist keine keine äh, keine allgemeingültige Regelung, sondern nur für wahrscheinlich noch alternative Kraftstoffe.
2: Ja, also und und da geht es eben auch einfach darum, dass da eine gewisse Tra Fahrpraxis drin sitzt, ne? dass man sich einfach schon mal so ein bisschen äh, die Hörner abgestoßen hat vielleicht auch und ähm, mhm. effektiv im Straßenverkehr äh, teilgenommen hat.
1: Mhm. Aber okay, ich, da bin ich, so gespannt, würde ich
2: das, das vielleicht. Kommt. So würde ich das da vielleicht auch rauslesen.
1: Aber das soll jetzt ja. EU-weit passieren oder jetzt nur wieder äh, für Deutschland eine Sonderregelung? Nö, das
0: wird nee, wahrscheinlich EU-weit sein.
2: Genau, das geht über das EU-Parlament dann auch in, in, den, in den Entwurf, ja. Oder das ist ja in dem Entwurf drin. Und das geht dann über das nationale Recht ja auch weiter nachher. Mhm.
0: Naja, ja. da werden wir uns mal äh, gucken, oh, inwieweit das dann passiert vielleicht. Aber also ich finde nur,
1: find nur interessant bei der Regelung, klar, Förderung der alternativen Kraftstoffe, aber ich dachte, die wollten das Unfallrisiko senken. Irgendwie hat das dort aber damit nichts zu tun.
0: Das ist jetzt die Frage. Das, jetzt kommen wir apropos Unfallrisiko. Wir kommen zu einer Gruppe, die signifikant viele Unfälle baut. Ist jetzt nicht die Gruppe, die am meisten die Unfälle baut, aber es ist eine Gruppe, die auf jeden Fall auffällt. Was meint ihr? Wer könnte denn hier gemeint sein? Es gibt ja ich kenne ja auch den Unterricht Thema 12, da gibt es ja hier diese drei Gruppen. Ja.
1: Lebenslang.
0: Meinst du,
2: meinst du eventuell die mit der meisten Fahrpraxis vielleicht?
0: Die mit, die mit der meisten Fahrpraxis und mit dem geringsten Reaktionsvermögen, wenn man den ersten glauben darf. Ich <lacht> ja. bin da selber noch nicht so weit, ich habe da noch ein bisschen Zeit, bis ich dann das selber an mir selber überprüfen kann.
2: Also du meinst unsere Generation ab 60, die da so mit einkategorisiert wird?
0: Ja, mehr oder weniger. Hier hat man jetzt eine, eine Grenze gesetzt, eine Altersgrenze, und die liegt bei 70 Jahren. Mhm. Und jetzt geht es darum, dass künftig wahrscheinlich Seniorinnen und Senioren, die über 70 Jahre alt sind, alle fünf Jahre ihre Fahrtauglich über, Fahrtauglichkeit überprüfen lassen sollen.
1: Und was ist denn Ihr Plan, äh, wer das Ganze bezahlen soll?
2: ja sie selber. Ne? Also die Fahrtauglichkeit soll dann wahrscheinlich auch selber von den ähm, getragen werden, von den einzelnen Personen. Also so wie Wobei im Bereich ja des so LKW-Führerscheins. Wie bitte?
1: So wie im Bereich des LKW-Führerscheins.
2: Ja, genau. Wobei da ja auch noch nicht ganz klar ist, ob das eine Untersuchung oder eine Auffrischung ist. Also in welcher Form das gemacht werden soll, äh, steht ja auch noch nicht so ganz in, ja, in, in klaren Büchern.
0: Man cool. weiß ja nicht, wie man das machen wird. Ob man das in der Fahrschule machen wird oder ob man das vielleicht sogar beim TÜV machen muss, dass der TÜV da mal kurz drüber guckt. Ja, es gibt ja dann auch zum Beispiel diese diese, diese Fahrten vom TÜV dann äh, zum Wiedererlangen des Führerscheins.
2: Genau. Ja, Wobei also ich auch, Fahrproben. genau. Wobei ich da auch interessant finde, die Regelung ab 60 und dann ab 80, also was Sie sich da dann noch weiter gedacht haben, ähm, ab 60 wäre das nämlich so, dass alle sieben Jahre dann auch ähm, die Führerscheine nicht mehr 15 Jahre zum Beispiel ähm,
0: mhm.
2: weiterreichend sind, sondern nur noch alle äh, müssen dann alle sieben Jahre in die Wiedererteilung gehen und ähm, mit 80 alle zwei Jahre und da wäre dann ja auch äh, so eine Untersuchung oder eine Auffrischung dann erforderlich. Mhm. mal gucken, wie das dann weiter geregelt wird. Mhm. Wird spannend.
0: Wirkt, bleibt spannend. Ja, Dass das Rentner
2: also das
1: so wenig Geld haben, denen dann mit solchen Gedöns auch noch so viel Geld aus der Tasche zu leiern, finde ich dann aber irgendwo auch echt unfair. Ja. Meine das persönliche Meinung. Ja,
0: ja, das ist natürlich die Frage. Auch dieses, äh, wie, wie viel das kosten soll. Ja, das ist natürlich dann auch klar. Und da äh, wird es natürlich dann auch eventuell wird es dann natürlich auch ein bisschen, ähm, naja, wie soll man sagen, es gibt natürlich auch schwarze Schafe dann in der Branche, in unserer ja auch, äh, dass das dann vielleicht irgendwie verkauft wird. ja Dass ja. die Leute sagen, komm, ich zahle dir die 500 Euro, keine Ahnung, nehmen wir mal eine fiktive Zahl und die fahren aber gar nicht und die machen auch keine, äh, keine Stunden und der Fahrlehrer bewertet das dann am Ende gar nicht. Das kann natürlich auch sein muss man abwarten Verkehrstauglichkeitsüberprüfung oder Auffrischungskurse kann ja. mir vorstellen auf jeden Fall ob man da jetzt zur Fahrschule geht macht halt seine was weiß ich zehn Stunden Auffrischungskurs und äh, meine sinnvoll ist das sowieso machen ja ich schon viele weiß nicht wie es bei euch äh, aussieht also bei dir Alex machen viele Ältere auch Auffrischungskurse
1: die meisten Älteren, die bei uns Auffrischungskurse machen, machen das Ganze, weil irgendwie die Verwandten oder Bekannten gesagt haben, mach das mal lieber, lass da nochmal jemanden drüber gucken. Aber so von sich mhm. aus, nö, wüsste ich jetzt nicht. Ja, das ist auch
0: so, man will sich das auch nicht eingestehen, wenn man älter ist. Man will sich nicht eingestehen, dass man schlecht hört, dass man schlecht sieht. Man will das einfach nicht so also ein bisschen akzeptieren und gar nicht, der Deutsche, glaube ich, möchte auch nicht unbedingt hören, dass er schlecht fährt. Aber natürlich ist es auch eine Frage, wenn ähm, das jeder machen muss, ab 70. Es gibt Leute, die sind ab 70 noch topfit und die müssen ja trotzdem dann entsprechend Geld zahlen. Wie viel das sein wird, ja, ist dann die Frage. Ich sagen,
2: man, man darf eben auch nicht alle in einen Topf schmeißen. Dass, es gibt immer solche und solche und ich denke auch, wir, wir können Menschen haben, Leute haben, die einfach mit, mit 50 schon nicht mehr in der Lage sind, vielleicht ein Fahrzeug zu bedienen. Das sollte man vielleicht auch mal be bedenken. Ne?
0: Mhm. Das ist richtig. Naja, wir gucken mal. Also ähm, Kurz noch als Wiederholung, Fahrtauglichkeitscheck ab 70 und der Führerschein wird dann auf fünf Jahre befristet. Und wie das dann ablaufen soll, das wissen wir nicht. Ähm, jetzt hat man noch was Neues überlegt und zwar Probezeit. Soll anders geregelt werden. Wie ist es bisher? Probezeit äh, ist ja quasi nur beim Erstführerschein. Ausnahme ist ja L und AM, also der kleine Traktor und der Roller, mit dem man jetzt einen Emmy-Roller fahren kann zum Beispiel. Da gibt es keine Probezeit dabei. Bei allen anderen Klassen, bei A oder B, hier gibt es natürlich dann in zwei Probezeit. Und jetzt gibt es eine, versucht man oder überlegt man eine neue Regelung zu schaffen dass man bei jeder weiteren Klasse eine Probezeit einführt. Das heißt, jemand, der bei Klasse B jetzt schon zwei Jahre Probezeit hatte, der dann irgendwie überlegt, mit 24 mache ich den Motorradführerstand, hat dann wieder zwei Jahre vermutlich
2: äh, ja, Probezeit.
1: Aber das Witzige sich ja an der auch ganzen noch nicht raus,
2: wie viel Probezeit sie darauf setzen wollen, ob es dann tatsächlich zwei Jahre sind, ein Jahr oder was sie da machen wollen. Das haben sie ja auch noch nicht irgendwie im Stein gemeißelt. Was
0: ich daran aber viel lustiger... Auch das Details zu diesen Überlegungen liegen noch nicht vor. Also ja. man weiß noch nicht, wie lang das sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dann zwei Jahre machen beim ersten Führerschein und dann halt ein Jahr äh, beim Zweitführerschein zum Beispiel.
1: Was mich daran aber noch interessieren aber würde, wäre, ob das dann auch möglich wäre, wenn man dann die zweite Probezeit bekommt, weil man ja den neuen Führerschein gemacht hat, ob dann ein ASF-Seminar auch wieder interessant werden könnte. Das wird wahrscheinlich dann auch so sein. Also, ja.
0: ja. Das wird oh. wahrscheinlich auch so kommen, Aufbauseminare. Und wenn ähm, man, muss ja sein, denke ich mal. Ist ja bisher auch so, wenn die Probezeitregelung äh, sich nicht ändert, äh, dahingehend, dass gegen, bei Verstößen gegen die Probezeit oder in der Probezeit, dass man dann zum Aufbauseminar geht, dann muss man wahrscheinlich das auch ändern. Ähm, das ist ja, glaube ich, immer noch so bei dem ASF-Seminar, dass, dass man das nur einmal alle fünf Jahre wiederholen darf. Zumindest war das mal früher so. Wobei das natürlich auch ein bisschen komisch ist, weil ASF mache ich eigentlich im Normalfall sowieso nur einmal. Außer also man gibt nur mal den Führerschein ab und macht immer mal komplett von vorne dann vielleicht was anderes.
1: Oder halt dann mit der neuen Regelung, wo es dann auf einmal heißt, nach jeder Neuerwerb, was weiß ich, LKW oder Motorrad mit 35 und dann heißt es auf einmal wieder, jo, jetzt gibt es wieder eine Probezeit. Sei jetzt mal dahingestellt, ob ein Jahr ja. oder zwei Jahre und dann hast du nochmal Aufbauseminar, wenn du in der Zeit einen Verstoß begehst.
0: Mhm.
2: Mhm.
0: Ja, wie gesagt, hier steht auch nochmal, die genauen Regelungen sind auch an, hier anhand des Entwurfs bisher nicht erkennbar. Also das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, ehe sich da die ganzen Mitgliedstaaten auf eine einheitliche Regelung einigen können. Äh, was Positiv ist, ist jetzt die Geschichte B17, also BF17. Ähm, war ja bisher nur in Deutschland und auch in Österreich entsprechend gültig. Jetzt wird man das wahrscheinlich dann innerhalb EU vereinheitlichen und wird in, in der EU äh, komplett anerkannt werden. Was halten ihr davon?
2: Naja, damit sind unsere BF-17er auch nicht mehr nur noch auf die beiden Bereiche begrenzt. Letztlich sollen sie sich ja auch ihre Fahrerfahrung holen. Und wenn das dann weiterführend auch ist, denn wie viele BF-17er haben wir denn? Die sollen ja ruhig fahren. Deswegen mhm. haben sie einen Führerschein auch oder ihre Fahrerlaubnisklasse erlangt und ihren Führerschein in der Tasche, dass sie fahren sollen und wollen. Und? Das nicht, ist doch geschafft. Ja. Lass ich
0: doch
1: fahren. Ja, denke ich auch. Ja, ich finde das auch positiv. Vor
0: allem, wenn man dann in den Urlaub fährt, ne? Das ist entspannter nee, dann. Ne? Da kann der kleine Stöpke dann schön durchfahren von Hamburg nach Rom. Die Eltern eben. können schlafen in der Zwischenzeit, während der Kleine über die italienische Autobahn düst. Natürlich nicht, nein. Ich soll ja natürlich wahr sein, oder nicht. <lacht> nein, aber
2: ja. immer so wie es dann eben auch passend ist, und das, was das möglich ist, warum denn nicht?
0: Mhm. Ich finde das auch gut. Die 17 gut. Erweiterungen auf alle Länder der EU, finde ich eine sinnvolle Maßnahme. Ja.
1: Vor allen Dingen bin ich dann gespannt, wie viele junge Italiener oder Franzosen auch bei uns auf einmal rumfahren werden.
0: Ja, wenn die Urlaub machen, an der Ostsee oder so, dann müssen die auch hier oben antreffen.
1: Ja, finde ja. ich irgendwie cool. Das
0: können wir gut vorstellen. Okay, dann, was gibt es noch Neues? Lkw- und Bus Ausnahmen beim Mindestalter. In Deutschland ist ja Klasse C auf Mindestalter 21 beschränkt und die Klasse B erst ab 24 Jahren. Und jetzt diskutiert man über die Absenkung des Mindestalters, aber nur im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Das würde ja bedeuten zum Beispiel für Feuerwehr. Ja, dass die Feuerwehrleute äh, dann entsprechend auch ein bisschen früher dann
2: in die Bereiche aufsteigen zum
0: Beispiel. Ja. Ne? Macht ja auch Sinn, <lacht> wenn irgendeiner bei der Feuerwehr jetzt quasi äh, seine Ausbildung macht und dann mit 18 fertig ist, dürfte er drei Jahre lang kein Lkw fahren.
2: Ja, guck mal, wie viele kommen denn von der Jugendfeuerwehr in die Freiwillige und dann in die Berufsfeuerwehr. Das, das macht da in dem Bereich macht es definitiv Sinn, dass sie dann auch die Möglichkeiten haben.
0: Also das finde ich auch eine sinnvolle ähm, Änderung, die da geplant ist. Das macht auf jeden Fall tatsächlich so ein bisschen was her. Ja. Das finde ich auch.
2: Das denke ich nämlich auch. Also das sind so so zwei Punkte, wo ich denke, oh, definitiv gut.
1: Das gut Einzige, überlegt,
2: was, gut, ähm, gut bedacht.
1: Das Einzige, was mhm. ich mich dabei aber frage, ist, weil Andreas meinte ja, äh, im Sinne der öffentlichen Sicherheit mit dem Busführerschein. Also,
2: ja, ich glaube, im Sinne der, der, ähm, der, der Sicherheit, da kommen wir jetzt gerade auch, dann mit dem nächsten Punkt wahrscheinlich drauf zu, oder? Ja, glaube es geht
0: um ja. äh, im Bereich der öffentlichen Sicherheit. Das heißt also, nehmen wir mal an, Polizei. Äh, zum Beispiel, keine Ahnung, Wasserwerfer oder irgendwas. ne? So ein Wasserwerfer bei der Polizei, der hat ja noch mehr als 3,5 Tonnen. Da brauchst du schon C1 oder vielleicht sogar noch mehr. Mit Wasser, nee, wenn der Wasser voll ist, dann hat er doch mehr. Das sind bestimmt 7,5 Tonnen. Ne? Naja. Also Polizei, Feuerwehr, dann Krankenwagen vielleicht, Kranken. großer Krankenwagen, gibt es ja auch bestimmt. Ähm, oder THW. Ich glaube, das darum geht. Also es geht nicht darum, dass der Privatmann dann sein äh, für C vorher bekommt. Wobei das ja natürlich auch noch möglich war. Wenn ich mich recht erinnere, ähm, bin ich jetzt nicht so ganz firm bei dieser ganzen BKF-Geschichte, aber ich glaube, wenn du die Ausbildung machst zum Berufskraftfahrer, das wir ihn ja auch mit 18 machen, glaube ich. Irgendso ähnlich war das doch mal. Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Das weiß ich hier gerade auch nicht.
2: Nein, aber ich denke gerade, was, was die Sicherheiten in dem Bereich der Rettungsfahrzeuge anbelangt, äh, mhm. da, da reden wir ja wirklich von Sicherheit. Mhm. Und wenn da die... Ja, die... ja apropos... Gerade...
0: Sich... Ja.
2: Ja. Und wenn da das dann runtergesetzt wird vom Alter, definitiv. Ja. Brauchen wir nach
0: okay. Apropos Sicherheit. Ähm... Was ja auch immer so ein bisschen Thema ist, ist ja Führerscheine, die gefälscht werden. Man versucht ja da auch die Führerscheine ein bisschen sicherer zu machen. Und jetzt soll es wahrscheinlich dann auch äh, einen digitalen Führerschein geben. Was heißt, man macht, den normalen Führerschein, man kann den aber dann auf Smartphone übertragen und der soll dann auch reichen, um sich bei der Polizei als Führerscheininhaber auszuweisen oder auch zum Beispiel, äh, wenn, wenn man jetzt ein Auto mietet, zum Beispiel, dann kann man auf dem Smartphone einen QR-Code erzeugen, der wird gefahren und dann sieht derjenige von der Autovermietung, dass du da im Besitz des passenden Führerscheins bist. Was meint ihr? Wäre wär das eine Idee? Würdet ihr das benutzen? Findet ihr das gut? Digitaler Führerschein aus App auf dem Handy?
1: Also ich würde das Ganze machen. Ich hätte da kein Problem mit. Mhm. Was ich nur gut fände, weil wir ja gerade schon auch vom Fahrzeugvermietungen reden, wenn auch Fahranfänger dieses mehr nutzen könnten. Diese ganzen mhm. Autovermietungen.
2: Ja, ja. Nicht, jeder, nicht jeder kann sich gleich am Anfang ein Fahrzeug leisten. Habe ich das als digitales ähm, Portal, kann man da natürlich auch viel, viel schneller mal drauf zurückgreifen. Du hast deine Papiere nicht ähm, alle in der Tasche, sondern hast das, was du sowieso immer äh, vor Ort hast, nämlich das Handy, das hast du sowieso immer überall dabei. Mhm. Hast deine kompletten Dokumente da drauf, sollte das mal verloren gehen, hast du aber das, das Aktuelle und dein, 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 dein wichtiges Dokument noch zu Hause liegen. Also ich halte es schon für sinnvoll.
0: Ja, finde ich auch. Jetzt stellen wir uns mal vor, jetzt bist du gerade im Urlaub irgendwie, du bist du jetzt gerade in Italien, jetzt äh, jetzt wurde dir irgendwie dein Portemonnaie geklaut, jetzt kannst du an der Vermietstation dir kein Handy, äh, kein, kein, kein Auto mehr holen, weil du keinen Führerschein mehr hast. Ja. Ja, weil du das Ding im Urlaub verlierst, du hast ja gar keine Möglichkeit mehr. Ich finde das auch gut, heute hat jeder ein Handy, ähm, der das mit, sowieso mit hat, wie du schon gesagt hast, und dann warum nicht da den Führerschein drauf. Übrigens, äh, QR-Code soll auch auf der Führerschein-Checkkarte zum Einsatz kommen. Also mhm. Es gibt dann keine Chips mehr, die dann eingearbeitet sind, sondern einen QR-Code. Du, du hast einen Führerschein, so einen kleinen QR-Code, den du scannen kannst und der enthält dann wahrscheinlich alle Informationen. Das heißt, die Polizei kommt dann mit ihrem Smartphone und scannt deinen QR-Code und guckt, ob das alles passt. Das soll jetzt auch kommen.
2: Naja, also die Zukunft geht da sowieso über, über die Scannerabteilung. Insofern wir kommen
0: alle nicht drum rum, ne? Ne, das ist, so, ist nun mal so. Das ist äh, das Anfang Jahrhundert. auch wenn man schon älter ist so wie ich, das, äh, aber das Smartphone ist schon mega praktisch. Ich habe auch alles Mögliche da drauf. Das wird höller, wenn ich das Ding mal da verlieren sollte. Ich weiß nicht. mehr.
1: <lacht> du hast bestimmt auch deine ganzen Passwörter drauf. Nicht. Ich
0: habe keine Passwörter irgendwo.
2: Da ist unser Leben mittlerweile drauf. Ne? Ja, <lacht> ja,
0: das stimmt. Und warum soll da nicht noch der Führerschein drauf sein? Ja, so, und jetzt,
2: auch. Und jetzt, okay. jetzt?
0: Ja. Das ist also im Grunde eigentlich eine super Idee mit dem Führerschein äh, auf dem Handy. Sehr schön. Das ist auch super für, Alex wird mir dabei pflichten, wahrscheinlich, wenn Fahrschüler zur A-Prüfung, habe ich schon ein paar Mal gehabt, ihren Führerschein vergessen. <lacht>
2: Schon... Den Ausweis kannst du ja auch dementsprechend äh, digitalisieren. Ja. Hey, läuft auch gut.
0: Aber ich habe das schon so oft gehabt, dass Leute dann ihren Führerschein vergessen hatten. <lacht> äh, Ausweis dabei, aber Führerschein nicht. Jetzt musst du den aber ja vorzeigen können.
1: Nö, musst du nicht. Nicht,
0: dass du ein Fahrverbot hast gerade oder irgendwas gegen dich gerade läuft du musst ja nachweisen können, dass du Inhaber einer, 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 eines gültigen Führerscheins bist. Ne? Also
1: ich hatte noch keinen Fahrschüler, der weil seinen der Führerschein vergessen ist. hatte bei der Erweiterung für Motorrad oder so. Aber ich habe da auch mal mit einem mhm. Prüfer geredet und die haben gesagt, das ist egal, der bräuchte gar keinen Führerschein. Weil es ist ja, ja. der Erwerb Na von ja. einer Fahrerlaubnis. Wenn der aber zum Beispiel danach seinen Führerschein mit, dem, mit der neuen oder aktuellen Fahrerlaubnis dann auch haben möchte, wenn der beim TÜV liegt, dann muss er natürlich mhm. sein altes Dokument dabei haben, ansonsten bekommt er das halt nicht. Das ist jetzt ja, mein Wissensstand.
0: Der muss ja eingetauscht werden dann. Aber die Prüfer bei uns äh, kontrollieren auch immer fleißig den Ausweis und den Führerschein. Ne? Und wenn der Führerschein nicht dabei ist, dann sieht es immer ganz schlecht aus. Ich hatte nämlich auch mal einen Fahrschüler gehabt, der hatte seinen Führerschein und sein Ausweis irgendwie nach einer Hochzeit. Keine Ahnung, wo das Ding gelandet ist. Deswegen hat er es ewig lang gesucht und hat es dann irgendwie nicht gefunden. Dann sind wir zum Schiff gefahren. Er hatte zum Glück noch seinen Reisepass gehabt. Den hatte er zu Hause noch schnell geholt. Und hatte dann nur den Reisepass dabei. Und der Prüfer ist dann trotzdem mit ihm gefahren. Was ich gut fand. Aber jetzt ist natürlich die Frage, Alex, hast du hast eine Frage aufgeworfen. Muss der den denn wirklich vorzeigen, den Führungsstand? Ich dachte eigentlich, das hat was so ein bisschen mit Fahrverbot zu tun
1: eventuell. Nee, das hat damit eigentlich hast du recht. Also laut Prüfer, ich habe, wie gesagt, da mal mit dem Prüfer drüber geredet. Und der hat gesagt, das ist theoretisch egal. Er braucht seinen Führerschein nicht für die praktische Prüfung, weil er ja gerade eine Fahrerlaubnis erwirbt. Weil selbst wenn er ein mhm. Fahrverbot hätte, könnte er in dem Moment ja trotzdem noch die Fahrerlaubnis machen, weil die Behörde ja den Prüfauftrag schon rausgegeben hat. Im Nachhinein kann mhm. natürlich die Behörde immer noch den Prüfauftrag zurückziehen. Aber ich sag mal, ich hatte den Fall halt noch nicht und ich äh, wenn ja. dann muss ja dieser Vorfall, dass die Behörde den Prüfauftrag wieder zurückziehen kann, muss ja dann schon fast mhm. irgendwie zwei Wochen dann vor der Prüfung passieren, weil ich glaube, wenn es einen Tag vorher oder zwei Tage vorher passiert, äh, da hat die Behörde gar keine Zeit dafür, weil bis das bearbeitet ist, bis das aufgenommen worden ist und so weiter… Ja.
0: Ja, okay, da müssen wir mal, äh, würde mich auch noch mal interessieren, muss ich noch mal nachhaken, ob man wirklich für die a prüfung den Führerschein eigentlich braucht. Ja? Ähm, okay, wir müssen mal ganz kurz weitermachen. Es gibt noch eine sehr, sehr interessante Änderung, die uns tatsächlich als Fahrlehrer auch betrifft und natürlich ganz, ganz besonders Fahrschüler. Weil die sollen, was ja bisher nicht möglich ist, man kann jetzt zum Beispiel keine theoretische Prüfung in Spanien machen, dann nach Deutschland ziehen und dann hier einfach eine Fahrprüfung machen. Das funktioniert leider nicht, noch nicht. Das soll sich jetzt ändern. Es kann sein, dass man jetzt zum Beispiel die theoretische und die praktische Führerscheinprüfung in unterschiedlichen Mitgliedstaaten der EU absolviert. Das soll künftig erlaubt werden. Ja, also so nach diesem Beispiel wäre das so, ich mache jetzt irgendwie Theorieprüfung in Spanien weil ich da gerade am Studieren bin, jetzt komme ich zurück nach Deutschland, kann in Deutschland meine praktische Prüfung machen. Was meint ihr sinnvoll?
2: Ähm, hat das dann aber auch noch was mit einer Wohnsitzregelung zu tun oder ähm, hat das eigentlich und allein damit zu tun, wo ich studiere? Also gut, wenn ich studiere hier, dann habe ich eine Wohnsitzregelung wahrscheinlich. Mhm.
0: Ähm, ja, also das ist eine Vereinfachung der sogenannten Wohnsitzregelung. Ähm, es kann nämlich auch sein, dass der zum Beispiel, äh, sagen wir mal, ähm, nehmen wir mal wieder das Beispiel Spanien. Der Spanier ist in, Sp also in Spanien geboren, er ist ein spanischer Staatsbürger, ist jetzt in Deutschland zu studieren, macht jetzt seine Theorieprüfung in Deutschland, weil er da entsprechend das machen darf, Wohnsitzregelung, Und jetzt geht er aber im Urlaub oder wie auch immer, fliegt er zurück nach Spanien, ist da ein paar, drei Monate und sagt, ich mache jetzt in Spanien. Mache ich jetzt meine äh, Führerscheinprüfung. Mhm. Das heißt also, er darf dann unabhängig von der Wohnsitzregelung in dem EU-Land die Prüfung machen, wo er dann auch
1: äh, wo er Staatsbürger ist, wo er die Staatsangehörigkeit hat. Ich glaube, das wird halt nur zum Führerscheintourismus führen.
0: Das soll soweit kommen. Ob das sinnvoll ist, äh, ja, weiß ich jetzt nicht. Also für die Fahrschule. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht so in Anspruch genommen werden, dass es jetzt irgendwie große Wellen schlägt, dass es hier, dass es einen Führerscheintourismus geben wird, kann ich mir jetzt nicht unbedingt vorstellen.
2: Glaube ich auch nicht, dass wir so einen Führerscheintourismus dadurch gestartet kriegen, weil ich denke, letztlich werden die Fahrschüler auch da bleiben, wo, wo sie sich dann auch wohlfühlen. Da wird es mm. nicht ein Switch irgendwie geben. Ich denke mal für den einen oder anderen, der jetzt ein Studium anfängt und dann wieder ins Heimatland zurückgeht, da ist es dann definitiv interessant, ja.
1: Also ja. ich glaube auch, dass es halt für die Leute von okay. so Vorteil wird, ähm. die irgendwo hin zum Studieren gehen. Also wenn ich jetzt halt, äh, in Bayern zum Beispiel anfange mit meinem Führerschein und gehe danach nach Berlin, dann kann ich halt da einfach weitermachen und muss nicht erst die ganzen Papiere umlegen lassen, dies, das mhm. und so, sondern dann kann ich da halt einfach weitermachen. Mhm.
0: Ja, apropos äh, weitermachen, äh, ist, jetzt wird es ganz, ganz böse für die Motorradfahrer oder für alle anderen eigentlich, die in der EU mal geblitzt werden.
2: <lacht>
0: Ihr wisst vielleicht, worauf ich hinaus will. Wenn ich in Italien geblitzt werde, so, <lacht> muss ich viel Geld bezahlen und denke mir, okay, okay, ich zahle jetzt halt mal schön 150 Euro, aber ich habe ja Glück, weil es werden keine Punkte oder Fahrverbote vollstreckt. Momentan noch.
1: Weil ich ja das nicht in Deutschland bin. Ändern.
0: Das heißt, die EU-Kommission möchte, dass Führerscheinmaßnahmen wie Fahrverbote oder der Entzug der Fahrlopp bis künftig grenzüberschreitend in allen Mitgliedstaaten gelten. Jetzt werden, wie gesagt, viele Motorradfahrer mit den Ohren schlackern. Es ist leider vorbei, dass man in Italien schön ballert und dann Geld bezahlt und dann ist alles gut. Das soll sich wahrscheinlich jetzt ändern. Ja. Alex, fragen wir gleich mal dich. <lacht> Was hältst du davon?
1: Hallo, ich bin Fahrlehrer. Ich fahre immer nur anständig. Frag Rüdiger. Wenn
0: du, wenn du, die kleine, wenn du den kleinen Rüdiger in sein, in sein Ursprungsland
1: Österreich fährst... <lacht>
0: Und dort ist ein da Marie, sich anhält.
1: Ja, in Österreich ist ja noch, wenn wir schon so weit sind, äh, da gibt es ja auch unterschiedliche Rechte. Zum Beispiel in Deutschland darf ja die Polizei deine Geschwindigkeit nicht schätzen, sondern die brauchen ja einen ja, direkten Nachweis, wie schnell bist du wirklich gefahren. In Österreich dürfen sie Geschwindigkeiten sowie Lautstärken von deinem Motorrad oder vom Auto schätzen. Das heißt, wenn das der dir zu dir sagt, sagt, dass du 20 kmh zu schnell warst, dann musst du dem Ganzen zustimmen, weil er darf das.
0: Okay. Das ist äh, schon ein bisschen heftig, finde ich. Also das zu dem Schätzen ist schon mal, ähm, weiß ich nicht.
2: Also jetzt, zum Beispiel,
0: also jetzt aber zum Beispiel, ein Motorrad, jetzt nehmen wir mal, ein Motorrad, das äh, außerhalb geschlossener Ortschaften steht, ohne Bebauung, klingt natürlich nicht so laut, dass wenn du da irgendwie in der Ortschaft da fährst, also das ist, weiß ich nicht, ob das menschliche Gehör das so gut einschätzen kann. Da bin ich mir, wie, wie machen die das, die österreichischen Polizisten? Werden die ja geschult, machen die da jeden, alle zwei Wochen machen die so einen, so einen Lautstärketest und man sagt, das waren jetzt 85 Dezibel, das waren 90, also ich stelle mir das ein
2: bisschen komisch vor. Na, die können gut bei Wetten das mitmachen. Ne? Ich glaube, da oh, geht es
1: da geht's dann eher um die Extreme. Also wenn da jetzt halt einer so ein bisschen lauter ist, glaube ich, machen die da keine große Welle draus. Aber wenn du da halt einen mhm. hast, da wo es wirklich das extrem mhm. laut ist, dann ist halt auch wieder ein anderer Schnack. Weil man muss ja auch mal ehrlich sagen, es gibt ja viele Motorradhersteller, die sich immer in so Grenzbereichen bewegen. Das ist ja bei der neuen Ducati V4S ja genau dasselbe. Wenn die 48 mhm. bis 52 fährt, Denkst du, du fährst ein E-Motorrad und wenn du dann drunter oder drüber bist, äh, ja, frag nicht nach Sonnenschein.
2: Mhm.
0: Ja, spannend. Ähm, ja. Ähm, was jetzt auch noch interessant ist, und das ist natürlich ein absoluter Knaller, ist, dass man die Klasse B jetzt unterteilt, und zwar nach dem Alter. Es soll so kommen, Die dass Geschichte mit B Jahre nur bis 1,8 Tonnen den Führerschein macht. 1,8 Tonnen. Und es wird sowas ähnliches geben wie beim Motorrad. Das heißt, A2 und A, kann man sich sicher so ein bisschen vorstellen, ab 18 darf ich ja den A2 machen und dann darf ich ja aufsteigen. Ne? Und darf dann offen fahren. Und so sieht das jetzt auch die EU-Kommission oder zumindest dieser eine Vorschlag vor, dass man mit 18 nur bis 1,8 Tonnen fahren darf. Dann kann man den entsprechenden Stufenführerschein nach, ich glaube, zwei Jahren kann man den dann äh, erwerben. Ähm, nach Ablauf der einer zweijährigen Probezeit und dem Erreichen des Mindestalters von 21 Jahren darf man dann die Klasse B plus fahren. Und das wäre dann der normale Führerschein, den wir jetzt auch schon kennen bis 3,5 Tonnen. Also ab 18 Jahre 1,8 Tonnen. Und dann nach Ablauf der Probezeit darf ich eine Prüfung machen, wahrscheinlich ähnlich wie der Aufstiegsprüfung beim Motorrad und darf dann 3,5 Tonnen fahren.
1: Und das finde ich total Quatsch. Ja, das verstehe ich auch absolut nicht.
0: Wie, wie läuft das denn denn ab? In der, in der Fahrausbildung muss ich dann brauche ich denn ein Auto, was dann maximal 1,8 Tonnen wiegt? Ähm, wobei natürlich das sowieso der Fall ist wir haben ja nicht so riesige Kisten aber wenn jetzt die Eltern zum Beispiel keine Ahnung äh, einen dicken SUV haben oder die haben was weiß ich ein Wohnmobil oder äh, da hört es ja schon auf ne? dann ist man doch schon mit 1,8 Tonnen ist man doch, doch locker drüber
1: Also ich habe kein Auto zu Hause, was unter 1,8 Tonnen wiegt Echt? Ne, mein Fahrschulauto, okay. ich fahre ja aktuell so eine E-Rakete wieder mal die hat eine zulässige Gesamtmasse von, ich glaube, es waren 2, knapp 2,8 Tonnen. Dann mhm. habe ich meinen Tiguan, der hat eine ZG von 2,6 und mein Audi hat eine ZG von 2,4. Mhm. Das ist ja schon ordentlich, ne? Das
2: ehrlich. ist schon
0: sinnvoll, ja. Aber das ich, ich weiß es jetzt gar nicht. Ich glaube, also müssen wir kurz gucken. Ähm... Der T-Rock, den wir haben in der Fahrschule. Der T-Rock mhm. hat 1,7. Was hat der denn eigentlich?
1: Der hat 1,7. Ich wollte gerade
2: sagen, der liegt bei. Genau. Ich wollte
1: gerade sagen, also der so, so äh, schwer ist der gar nicht. Ne?
0: Aber 1,7 nee, 1, Tonnen ZGM, niemals. Der doch mehr.
1: Also ich habe den T-Rock äh, Fahrzeug schon öfter in der Hand. Der müsste irgendwo bei 1,7 rumliegen. Der ist knapp unter 1,8. Ich glaube 1,47 hat der automatisch. In Sitz hat er doch mehr als 1,7
2: Tonnen. <lacht> Niemals.
0: Also locker. Ach, nee. Ach, Quatsch. Quatsch. Der hat doch mehr. Echt 1,7 Tonnen, nur? Jo. Okay, das erscheint mir tatsächlich ein bisschen wenig. Ja, gut, ich denke mal von der Führerschein ausbildung und von der Prüfung wird sich da nicht viel ja. nehmen. Ich denke mal, ja. dass man jetzt nicht unbedingt ein Auto braucht. Muss,
2: das das, das Tempolimit bei dem B wird dann wieder interessant und bei dem B+. Ne? Mhm.
0: Aber das, das ist, ist ja der nächste so ein, Quatsch. Ich so, weiß nicht, ob das mir was mit Sicherheit zu tun hat. Ähm, da muss mhm. doch dann entsprechend sehr viele Unfälle mit jungen Leuten mit schweren Fahrzeugen passieren. Oder weil so ein VW Golf GTI, was sich junge Leute gerne kaufen, der ist doch da, fällt doch da gar nicht ein.
1: Genau, der mhm. ist dann auch wieder drunter.
2: Ja, Der ist unter 1,8. Definitiv
1: der GTI. Ja, aber deswegen mhm. soll er dann. Auf was haben sie sich gedacht, dass man auf der Autobahn dann nur fahren darf mit dem normalen B-Führerschein? Waren das nicht irgendwie 120 oder so? Oder 110. 110. Und dann äh, 110. Fahrverbot zwischen 0 Uhr und 6 Uhr morgens oder 4 und Uhr morgens. 6 Uhr morgen. Das ist ja, das ist ich totaler und Rotz.
2: 6 Uhr morgens.
1: Ja. Mhm. Aber das ist ja jetzt meine persönliche ja, also Meinung. Das
0: also das finde ich auch irgendwie absolut. Der ADC auf dieser Seite bin ich jetzt gerade, der schreibt natürlich auch so ein bisschen, der lehnt das komplett ab. Das ist alles ein bisschen willkürlich. Und tatsächlich die Verkehrssicherheit, schreiben Sie auch hier, wie das gesteigert werden kann, durch diese Unterteilung ist jetzt hier wirklich nicht erkennbar. Sehe ich auch so. Finde ich jetzt irgendwie nicht sinnvoll.
2: Da stehe ich auch auf eurer Seite. Das ist... Ähm definitiv kein erkennbarer Grund, warum man da die Geschwindigkeiten runtersetzt für Veranfänger. Ja.
0: Und, und jetzt kommt etwas, das sehe ich gerade, lese ich gerade durch und dann wird Alex wahrscheinlich auch den Kopf schütteln und wird sich denken, wer soll dann bitte schön diesen Führer schreiben? Also es gibt neue Regeln für das Mindestalter, das, was wir eben schon gehört haben, die Klasse B plus mit 21 Jahren und jetzt kommt die Motorradklasse A1, die 125er soll auf das Mindestalter von 18 Jahren angehoben werden. Wer macht dann bitte schön noch A1-Führerschein?
1: Aber war es nicht so, dass sie äh, also, den reinen A-Führerschein auch rausnehmen wollten, dass du egal wie alt du bist, immer erstmal A2 nur erwerben kannst und dann über eine Stufenprüfung erst zum A-Führerschein kommst? Ähm,
0: das muss ich nochmal gucken hier. Also, jetzt steht hier noch zum Beispiel. Jetzt für die Klasse A2 benötigt man nach dem Entwurf das alle ebenfalls 18 Jahre, für die Klasse A 20 Jahre mit zwei Jahren Vorbesitz. Das bleibt also gleich. Und es gibt aber anscheinend, jetzt kommt kein keinen Direkteinstieg in Klasse A mehr.
1: Genau, das habe ich ja gerade gemeint. Ja. Dementsprechend ist genau. ja dann der A1-Führerschein total hinfällig, wenn Sie den ab 18 machen.
0: Ja, vor allem mit dem A1. Mit 18 darf ich ja nach zwei Jahren A2, bin ich ja bei 20 dann kann ich auch direkt A machen. Da mache ich ja dann den reduzierten.
1: Nee, kannst du Ach, eben nicht mehr, das heißt, weil das fällt A1, ja dann raus. Dann
0: kannst du ja mit einem wenigen Sonderfaden kannst du dann den A machen. Ähm,
1: ja, weil wenn du, du Ach, hast doch gerade gesagt, die wollen den Sonde. A ja rausfallen lassen, den Direkterwerb für A. Ja. Und dann fällt das ja auch das flach. Das heißt,
0: ja, also wenn du wenn du A1 machst mit 18, Willst später A fahren. Na gut, dann kannst du nach zwei Jahren, kannst du ja dann. Dann
1: bist du 22.
0: Nee, du Geht ja gar nicht. Dann. Ja,
1: doch. Weil mit 18 den A1 machen, mit 20 A2 machen, mit 22 A machen. Mhm. Aber dann, wenn du 34 bist, willst du einen ja, Motorradführerschein machen, dann kannst du erstmal nur A2 machen und musst dann erst nach zwei Jahren kannst du den großen Schein machen. Also, das finde ich dann aber total die Frage ein Quatsch. Ist,
0: ob du, ob du, ob du, ob du wirklich von A1 direkt auf A, auf A machen
1: kannst. Das nee, das Frage wird ja dann wegfallen. Wenn die dir den Direkterwerb rausnehmen, der Klasse A, dann kannst du nicht mal mit reduzierten Einstieg dann den A machen.
0: Mhm.
1: Auch mit Vorbesitz von A1. Das heißt, du bist dann so entweder jetzt, gezwungen, jetzt. die Variante A1, A2, A machen oder A2, A. Ja. Die
0: Möglichkeit des Direktanstieges könnte nach den Änderungsvorschlägen in Zukunft wegfallen, sodass ein Erwerb nur noch nach zweijährigem Vorbesitz der Klasse A2 möglich wäre. Mhm. Das ist
2: das, was Alex... Und also
0: der ist. A1? Bitte?
2: Das ist ja das, was Alex ja. eben gesagt hat.
0: Naja, also die, das bringt ja gar nichts mehr. In. Also der A1, ich weiß nicht, warum man den jungen Leuten dann den quasi wegnimmt, diesen Führerschein. Das ist ja gerade vor allem für Leute interessant, die zum Beispiel irgendwo auf dem Dorf wohnen. Ja, mhm. dass die da ein bisschen mobiler sind, dass die auch auf die Autobahn dürfen, was ihr mit AM hier gar nicht machen darf. Also ich buchse wude, jetzt musst du immer täglich nach Hamburg fahren, jetzt wirst du gerne mal über die Autobahn, weil anders, wie wirst du, du denn anders nach Hamburg kommen? Wie das überhaupt? Das geht doch gar nicht anders. Bus und Bahn.
2: Ja, <lacht> in ja. der Bahn,
0: ja. <lacht> Aber oh. das, das finde ich echt ein bisschen äh, schräg, tatsächlich.
2: Und jetzt hast du schon mal einen kleinen Hintergrund zu dem, was Sie eigentlich wollen.
0: Sie wollen das Motorradfahren und das Autofahren vermiesen, so ein bisschen. Ja. Also, das Motorradfahren tatsächlich, ich weiß nicht, äh, ob das irgendwie auf einer, ob das irgendwie auf Statistiken beruht, wie viel, die Frage ist, wie viel A1-Motorräder sind in Unfälle verwickelt mit 16 Jahren äh, äh, Leuten? Da muss doch die Unfallzahlen müssen doch so drastisch hoch sein, dass man sagt, okay, wir müssen die Motorradfahrer, die A1 fahren, dürfen nicht mehr ab 16 fahren. Das muss doch irgendeinen Hintergrund geben.
1: Also ich hatte bis jetzt weil ich erst finde, das einen. Gar
0: nicht so schlecht, weil
1: ich hatte bis jetzt ähm, erst einen. ganz kurz. A
0: ja, Alex, okay.
1: <lacht> ich hatte bis jetzt erst einen A1 Schüler, der also der A1 hatte und dann eine Stufe gemacht hat oder bei mir einen Pkw-Führerschein gemacht hat und A1 im hm. Vorbesitz hatte, das waren ja jetzt schon einige, solange ich Fahrlehrer bin, ähm, und da hatte ich bis jetzt erst einen einzigen, der sich mit der 125er nicht auf die Nase gepackt hat. Ansonsten alle, die ich hatte mit einem A1-Führerschein, haben mir mindestens erzählt, dass sie sich einmal auf die Nase gepackt haben.
0: Ja, aber das ist doch, das ist, so ist doch das Leben, so formt das. <lacht> Nein, aber normalerweise... Ähm was ich aber feststelle, mal anders gesehen, dass Leute, die zum Beispiel A1 machen, auch absolute gute Autofahrer werden oder sind schon am Anfang. Die brauchen auch nicht lange, um da reinzukommen. Und das sind alles erfahrene Autofahrer, die können innerhalb von wenigen Stunden können die das Auto gut beherrschen, weil sie das Schalten gewöhnt sind. Also diese ganzen Tätigkeiten, die man braucht zum Fahren, eines Schaltfahrzeug zum Beispiel oder auch von mir nächsten Automatik. Aber das haben die alle schon drin. Die sind im Verkehr erfahren, wenn sie natürlich fahren. gibt natürlich auch welche, die haben den Führerschein einfach nur und fahren. Mag auch sein, aber sonst habe ich immer nur Leute gehabt, die natürlich, mit A1 ist man ja jung, man haut sich da vielleicht schon mal ein bisschen auf die auf die Treppe. ja, möglich. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so viele sind, dass es dann rechtfertigen würde, zu sagen, macht den erst zwei Jahre später. Keine Ahnung.
1: Deswegen machen wir solche Regeln nicht, sondern das macht ja dann die obere studierte Abteilung. Und von daher, wir sind nur die ausführende ja. Kraft und können daher nichts dafür.
0: Ja, das wäre, man müsste mal eine Statistik machen, wie viele von den Leuten überhaupt motorrad fahren.
1: Die, da oben in wenn, der wenn, wenn die ganze
0: EU-Kommission Motorradfahrer wäre, das nicht passieren.
1: Wenn die ganze EU-Kommission Motorradfahrer wäre, dann würde es auch keine Dezibelbeschränkungen geben. Ja.
0: Was gibt es denn noch? Also, es gibt noch sehr, sehr viel. Ich glaube, das würde hier so ein bisschen in den Rahmen sprengen, was wir nochmal machen könnten. Ich überlege gerade noch. Äh, wir können ja mal ganz kurz noch ein bisschen was äh, anschneiden. Hier zum Beispiel Befristung von Führerschein normalerweise auf 15 Jahre. Soll jetzt auf 10 Jahre befristet werden. Dass
1: und dann die Bilder äh, aktueller wirklich bleiben. schon
0: gesagt hatte, ab 60 auf 7 Jahre, ab 70 auf 5 und ab 80 auf 2 Jahren. Das soll wahrscheinlich kommen. Ne? Also allgemein statt 15 Jahre jetzt 10 Jahre. Und dann entsprechend abgestuft ab 60, 7 Jahre, ab 70, fünf Jahre und ab 80 dann auf 2 Jahre und dann halt nur nach, nach gesundheitlicher Prüfung.
1: Aber ich glaube, das war Was für heute macht, erstmal genug Tobak, über den wir hier geredet ich, haben.
2: Was du, Alex?
1: Ich glaube, das war heute erstmal genug Tobak, über den wir geredet haben.
2: Ja, aber man muss einfach mal bedenken, es ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. Die beraten, beratschlagen sich ja jetzt tatsächlich im Dezember darüber. Mal gucken, was dann tatsächlich dabei rauskommt. Und deswegen
0: das auch immer.
2: Das muss ja auch erstmal weitergereicht werden.
1: Und deswegen immer schön ja, diesen Podcast hören. Zu <lacht> dann ist man immer auf dem Laufenden.
0: Also Tim, wir können ja gerne bei der nächsten, bei der nächsten Folge nochmal ein bisschen, wenn wir das live hier vor Ort machen, können wir uns vielleicht noch mal ein bisschen einige Sachen angucken. Da gibt es noch viel, viel mehr was auch total für meine für meinen dafür also absolut hirnrissig ist hier. Äh, zum Beispiel das Nachtfahrverbot hm. oder äh, verschiedene äh, Tempolimits für verschiedene Fahrzeuge. Das ist auch alles, ich weiß nicht, wie man das alles ähm, durchsetzen möchte. Also das ist alles ein bisschen nicht ausgegoren und nicht ausgewogen. Aber wie gesagt, Silke, da hast du vollkommen recht. Man muss erstmal abwarten, was jetzt tatsächlich dann äh, beschlossen wird.
2: Ich denke auch, lass uns einfach erstmal abwarten, ein bisschen zurücklehnen, abwarten, gucken, was da kommt. Und ähm, dann können wir uns ja noch mal drauf beziehen, was Sie wirklich beschlossen haben.
0: Ja, und dann können wir uns richtig aufregen wahrscheinlich dann. Oh, wird, noch. Wahrscheinlich noch, wird wahrscheinlich noch verrückter, als was man hier jetzt schon hat. Ja. Wahrscheinlich, darfst dann, da war, wahrscheinlich darfst du dann nur noch ein äh, Auto fahren, bis 1,8 Tonnen, wenn du vorher den A1 gemacht hast und darfst dann aber nicht nachts fahren und nur mit einem Senior hinten, der äh, für sieben Jahre den Führerschein hat.
2: Und den Weg ansagt.
0: Und den Weg ansagt und äh, auf jeden Fall seine Theorieprüfung in Portugal gemacht hat. <lacht> aber ich glaube, es wird auf jeden Fall für die Fahrschulen nicht langweilig werden. Das wird wahrscheinlich noch sehr interessant werden. Gerade diese Verkehrstauglichkeitsprüfungen wird wahrscheinlich die Fahrschulen machen, könnte ich mir gut vorstellen. Wer soll das sonst machen? Der TÜV wird das personell gar nicht stemmen können. Das wird gar nicht funktionieren. Kann ich mir nicht vorstellen. Oder man lässt das Monopol TÜV fallen. Dass also man sagt, es darf der Legra machen, es darf GTÜ machen, TÜV Nord, TÜV Süd, alle.
2: Ich denke auch, äh wenn das äh, von, von einer anderen Instanz übernommen werden soll, dann müssen da auch andere mit ins Boot reinkommen. Ja.
1: Aber deswegen lassen wir uns in dieser Hinsicht dann mal überraschen, was dann nächstes Jahr auf uns zukommt. Es ist ja noch nichts in Stein gemeißelt. Einfach den Podcast regelmäßig hören. Ich glaube, dann seid ihr immer auf dem Laufenden, oder?
2: Ich denke auch. Und denke in dem Sinne, habt erstmal eine schöne Vorweihnachtszeit. Genießt den Schnee da draußen und fahrt vorsichtig.
0: Ja und von mir noch natürlich jetzt noch äh, wir zeichnen ja quasi jetzt äh, wir haben ja quasi am Sonntag aufgezeichnet der erste Advent feiert schön zündet euch ein schönes an, macht euch einen schönen Abend hört ein bisschen den Podcast und einen schönen Start in die Woche tschüss
2: tschüss
1: ciao